la cour de court. Bonjour. Euh, veuillez vous asseoir. Dans la cause Nicolas Landry contre Sa Majesté le Roi, pour l'appelant Nicolas Landry, Maître Ariane Gagnon-Roc, Maître Maude Cloutier, pour l'intimé Sa Majesté le Roi, Maître Patrick Cardinal et Maître Nicolas Abrin. Uh, soyez avisés qu'il y a une uh, ordonnance uh, de non-publication dans cette affaire rendue par uh, la Cour du Québec. Alors, Maître Gagnon-Roc. Mesdames les juges, Monsieur le juge, bonjour. Permettez-moi de débuter euh, le temps qui m'est alloué pour mes observations en vous invitant à quitter brièvement le monde du droit pour rejoindre celui de la vente. Pour les deux prochaines minutes, permettez-moi d'abandonner le rôle d'avocate pour endosser celui de vendeuse. Les mauvaises langues diraient qu'il n'y a pas de différence de toute façon entre les deux, mais je n'en suis pas. Alors, pour les fins de ma démonstration, Prétendons que je vends des voitures et je suis bien décidée ce matin à vous vendre une voiture rouge. Tellement décidée, en fait, que j'ai décidé de recourir au mensonge pour parvenir à mes fins. Pour vous convaincre d'acheter la dite voiture, je vais vous affirmer, sachant fort bien que c'est faux, qu'une revue réputée a classé la voiture que je tente de vous vendre comme étant la voiture la plus performante, la plus durable, la plus fiable. Tout ça est inexact, évidemment. Malgré que je vous fasse les mêmes représentations à tous les cinq, elles ne produiront pas le même effet chez chacune et chacun d'entre vous. Madame la juge au Bonsawit, pendant mes représentations, votre esprit est ailleurs. Mais je ne vous en tiens pas rigueur parce que vous êtes fasciné par une affaire de fraude que vous avez entendue quelques jours auparavant. Par conséquent, euh, vous ne réfléchissez même pas à la possibilité de faire l'acquisition de la voiture. Madame la juge Côté, vous m'écoutez poliment, mais vous n'avez. J'en doute pas. Mais vous n'avez aucune intention d'acheter la voiture, vous n'êtes même pas tenté. Madame la juge Caracatsanis, vous êtes abonnée à la revue réputée dont je vous parle dans mes représentations et dont je travestis les propos. Donc, vous n'êtes pas dupe. Vous savez parfaitement que je suis en train de vous mentir. Et par conséquent, vous n'avez pas l'intention d'acheter la voiture non plus. Monsieur le juge Casirère, vous avez vu la magnifique voiture rouge et vous étiez conquis dès que vous, dès que vous, en avez, dès que vous avez posé le regard sur la voiture. C'est sa couleur vibrante qui vous a séduit. Alors, peu importe pour vous qu'il s'agisse de la meilleure voiture, de la, voie, la voiture la plus durable, la plus fiable, la plus performante, c'est pour sa couleur et uniquement pour cette raison que vous allez en faire l'acquisition. Madame la juge Moreau, vous achetez la voiture 
parce qu'elle a été classée comme la meilleure voiture. Donc, vous vous fiez aux représentations que je vous ai, euh, ai faites. Êtes-vous toutes et tous victimes de fraude? Selon les juges majoritaires de la Cour d'appel, la réponse est oui, parce que mes déclarations mensongères mettent en péril votre patrimoine économique puisqu'elles risquent d'influencer votre prise de décision. C'est ce que la Cour d'appel nous dit au paragraphe 15 des motifs du juge Cournoyer. Tentative de fraude, si on n'est pas victime de fraude, dans l'exemple que vous nous avez donné? Dans certains cas, la réponse pourrait être oui, tout à fait. C'est ce que j'ai indiqué dans ma conclusion. L'objet de la dissidence, donc la question qui se pose devant vous ce matin, c'est une question de savoir est-ce qu'il y a eu privation, donc préjudice ou risque de préjudice. Dans la mesure où vous parvenez à la conclusion qu'il n'y a pas de privation, l'élément essentiel n'est pas établi, vous pouvez parvenir à la conclusion qu'il y a eu tout de même tentative de fraude, puisqu'on est en présence d'un acte de malhonnêteté selon la conclusion de fait de première, du juge de première instance qui n'a pas été remise en question à la Cour d'appel. Alors, vous renoncez à votre conclusion principale au paragraphe 101 où vous demandez de l'acquittement? Exact. Vous renoncez à ça? Je comprends que le, la décision que vous... De, que je vais vous suggérer de rendre, qui que, que j'estime être la bonne décision en droit, c'est de substituer un verdict à l'infraction incluse de tentative de fraude. Bien. Répondez à l'argument de la Couronne à l'effet que la juge Cottenham, si par hypothèse nous décidions d'aller là, elle aurait dû rejeter l'appel tout en substituant une tentative de fraude. Je pense que c est, c est, ça me semble être exact. Je, je, avec beaucoup d'égard pour la juge Cottenham, je comprends que dans la mesure où elle substitue un verdict à une, une infraction qui est incluse, la bonne conclusion serait de rejeter l'appel. OK. Et si notre cours allait dans la direction de la juge Cottenham ce matin, quelle devrait être notre conclusion? Si on disait, oui, la juge Cottenham était justifiée de substituer euh, une condamnation pour tentative de fraude, comment est-ce qu'on devrait dire qu'on accueille l'appel en partie ou on rejette l'appel? À mon avis, on rejette l'appel, on substitue un verdict à l'infraction incluse de tentative de fraude et on renvoie le dossier au tribunal de première instance pour euh, déterminer la peine appropriée. À moins qu'on juge que la peine établie par le juge Cottenham soit appropriée. Oui, bien sûr. C'est ce que je demande dans mes, c'est ce que je demande dans mes, dans mes conclusions. Mais je comprends également que l'intimé n'a pas eu l'opportunité de débattre de euh, l'emprisonnement avec sursis parce qu'à l'époque c'était pas disponible pour une infraction de fraude qui était passée okay. de 14 ans d'emprisonnement. Donc, je, je... est-ce qu'on peut renvoyer la, la peine Est-ce qu'on on peut, on peut le faire Bien sûr. Oui. Oui, vous pouvez le faire. Alors, pour vous, l'ordonnance de la Cour, dans l'hypothèse où on devait vous, d'abord, vous écarter 101, vous, vous, vous voudrez qu'on entérine la conclusion de la juge Cottenham, à savoir substituer un verdict de culpabilité pour tentative de fraude. Et pour ce faire, la Cour, nous cinq, nous devrions rejeter l'appel pour substituer, faire exactement ce qu'elle aurait dû faire, Mme Cottenham, selon, selon votre con, euh, conception de l'affaire. C'est ça? Oui, exact. Bien. Et votre aussi pour la peine. 
Ce que moi, je demande, c'est qu'on impose, impose la peine que la juge Cottenham a, euh, a déterminée subsidiairement. C'est à votre discrétion, évidemment. Si ce n'est pas ce que vous faites, vous devez, je, vous devez, je crois, le renvoyer parce que la gravité objective de l'infraction est de moitié moindre. Et ça veut dire également que si on retient un verdict de tentative de fraude, euh, c'est une durée, euh, la, la, la gravité subjective de l'infraction est différente aussi parce que les faits qu'on retient sont différents. OK. Alors, voilà. Euh, donc, je reprends, euh, je, reprends sur, euh, je, je reprends mes observations. Si on se fie, si on laisse, euh, si vous n'intervenez pas par rapport à la décision de la Cour d'appel, à partir de maintenant, tous les mensonges à caractère acquisitif, on s'entend là, euh, vont euh, constituer une fraude. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours une possibilité théorique que l'interlocuteur y donne suite, même s'il ne le fait pas. C'est ce que la juge dissidente appelle une, la création d'une période de vulnérabilité. Donc, dès qu'une personne profère un mensonge, il y aura toujours un risque que la personne qui reçoit le mensonge euh, y donne suite. Maître Gagnon, là, Gagnon Rock, vous, vous, vous n'avez pas parlé de, du lien de causalité qu on, qu on, dans les cinq cas de figure que vous avez évoqués. Est que, quelle est la pertinence de en ça? En fait, euh, ai, euh, oui, j'en ai parlé et c'est euh, exactement dans votre cas, Monsieur le juge Casurère, vous qui, dans mon exemple fictif, évidemment, avez fait l'acquisition de la voiture en raison de sa couleur et non de mes mensonges, donc non de ses qualités de durabilité, fiabilité et de performance. Donc, sur vous, le mensonge n'a pas eu d'influence, vous avez fait l'acquisition pour un autre motif. Et c'est intéressant que vous posiez la question parce que, en fait, le juge Cournoyer, à mon humble avis, commet une erreur manifeste dans son interprétation de l'arrêt Riceberry lorsqu'il indique que euh, il reprend l'arrêt Riceberry en disant l'incitation ou l'influence. Une, une erreur de droit. Exact, une erreur de droit, oui, oui, tout à fait. Euh, Lorsqu'il reprend donc l'arrêt Riceberry, l'absence d'incidence et l'absence d'influence, euh, dans le cas d'un mensonge, c'est bien différent. L'arrêt Riceberry, il, il faut se replacer par l'aide des autres moyens de l'OSEF. Il disait que ce n'est pas nécessaire d'établir que la personne s'est fiée sur euh, l'acte de l'OSEF pour qu'il y ait une privation. Vous vous rappelez de Riceberry, c'était une question de course. Mais quand il y a un mensonge ou quand il y a une supercherie, et la Cour suprême le précise d'ailleurs dans l'arrêt Riceberry, le juge Cournoyer reprend une portion du paragraphe 24, mais quand on le lit, je l'ai reproduit dans mon, dans mon recueil condensé, c'est à l'onglet 2, donc c'est le paragraphe 24 qui nous dit « Il s'ensuit le... que lorsque l'acte que l'on dit frauduleux, ne s'apparente pas à la supercherie ou au mensonge. Donc, la Cour suprême fait la précision. Dans le cas des autres moyens de l'osif qu'on le sait, sont très divers. À ce moment-là, la démonstration de l'existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s'est fondée sur l'acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l'a incité à agir. Donc, ce que la Cour nous dit, c'est dans le cas des autres moyens de l'osif, L'acte de l'OSIF n'a pas besoin de produire une influence sur la présumée victime. Mais dans le cas de la supercherie ou du mensonge, c'est toujours le cas. Parce que sinon, dans quelle situation est-ce qu'un mensonge qui ne produit aucune influence peut causer une privation? C'est moi de vous donner un, un cas de figure. Peut-être je, je me méprends. 
Prenons Riceberry, mais changeons l'effet un peu. Imaginons, vous faites une mise en scène, je ferai de même, que nous avons tous les deux, il y a une course de chevaux, vous avez un cheval, moi j'ai un cheval. Le vôtre, c'est le favori. Le, tout le monde s'entend, le vôtre va gagner. Mon cheval n'est pas un cheval très fort. Alors, par supercherie, j'injecte dans le cou de votre cheval une substance qui va ralentir votre cheval. Mais, dans la course, votre cheval est tellement fort, il gagne de toute façon. Ce qui est fraude. En fait, je... Parce que la perte, la, la privation n'a pas eu lieu. Vous avez gagné la course. Mais le risque était là. Au moment où j'ai posé mon geste, le risque était là. Mais est-ce que ce serait, sans vouloir... Est-ce que ce serait une supercherie d'injecter une drogue dans un cheval dans ce contexte-là, ou ce serait un autre moyen de le Oui, mais parce que je me concentre sur la question que vous soulevez dans votre appel. Acceptant pour les fins de la discussion que l'acte malhonnête a été posé. Dans mon geste de, de injecter la substance, c'était un acte malhonnête et que le débat se fait sur le deuxième élément de l'actus reus, c'est-à-dire la, la privation ou le risque de privation, au moment où l'acte malhonnête a été posé. C'est une, une bonne question, mais je pense, euh, je, je pense fondamentalement que, euh, dans ce cas-ci, c'est différent, je, je, je veux répondre à votre question, mais dans ce cas-ci, c'est différent en ce sens qu'il n'y a jamais eu de risque. Euh, en... Ce que vous dites, vous dites, vous dites Maître Gagnon-Roc, essentiellement, au niveau du deuxième élément de l'actus reus, reus, il faut qu'il y ait un lien causal entre l'acte malhonnête et la privation ou le risque de privation. Dans l'exemple du vendeur, vous dites... Oui, il y a eu un acte malhonnête, mais il n'y avait pas de lien causal. Parce que ça n'a pas fait de différence sur certains d'entre nous. Dans le cas de votre client, euh, ce que je comprends de votre factum, entre autres du paragraphe 43, c'est que vous attaquez sur le lien causal. Vous dites, peu importe l'acte qui a été jugé malhonnête par le juge des faits, euh, ça n'a eu aucune influence. En fait, je dis deux choses, Madame la, Madame la juge Côté. Euh, vous savez, si on décompose l'élément matériel de l'infraction de fraude, évidemment, il y a l'acte malhonnête. Comme je vous dis, c'est important dès le départ de bien le classer puis de reconnaître qui sont en présence de mensonges. Ensuite, si on y va logiquement, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une privation. Et la privation, l'élément matériel de privation, il se décompose lui aussi en, en deux. C'est-à-dire qu'on doit avoir le préjudice ou le risque de préjudice, ce qu'on euh, qu peut résumer comme une dévalorisation du patrimoine. Et on a un lien causal également. Mais logiquement, dans la réflexion que je vous suggère que vous devriez faire, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on a une privation? Donc, on a un acte malhonnête, si on le sait. Ce n'est pas remis en question à ce stade-ci. Ensuite, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on a une privation? Et c'est seulement lorsqu'on a déterminé qu'il y a une privation que là, on doit se poser la question est-ce qu'il y a un lien causal qui unit les deux? Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de privation, la question du lien causal, elle est théorique. Est-ce qu'on doit se dire est-ce qu'il y a un risque de privation? Bien sûr, parce que en fait, un risque de préjudice, euh, donc parce que la privation inclut à la fois le préjudice et le risque de préjudice. Et moi, ce que je vous dis ici, si on suit cette, cette logique-là et on décompose, on a un acte malhonnête, je vous dis d'abord, d'une part, on n'a pas de privation en raison euh, du verdict d'inaptitude permanente qui n'a pas été contesté en première instance. 
Et ensuite de ça, et subsidiairement uniquement, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de lien causal parce que, au mieux, on est en présence d'un risque d'influence. Et un risque d'influence, ce n'est pas la preuve d'une influence hors de tout doute raisonnable. Parce que non. le lien causal, il doit être établi hors de tout doute raisonnable aussi. Et ici, ce qu'on a, c'est une admission de la part de l'intimé que c'est possible que le verdict ait été le même euh, en l'absence de mensonge. Alors, monsieur, sur votre deuxième point, monsieur euh, le juge Cournoyer, est-ce qu'il est qu répond à votre point 150, paragraphe 150 de ses motifs? Puisque vous vous fiez sur Riceberry pour, pour, votre, pour votre point, dès lors, tel que précise l'arrêt Riceberry, en présence d'un lien de causalité, l'absence d'incitation ou de confiance est sans importance. Le risque de préjudice se matérialise en raison de la mise en péril potentielle des intérêts économiques de la de la SQ, et non pas parce que le médecin arbitre s'est fié ou fondé sur les informations communiquées par la plan. Est-ce qu'il se, se méprend? Je crois que oui. Dans la, première, dans la première phrase, il se méprend, comme je vous l'ai expliqué, sur son interprétation de l'arrêt Riceberry. Dans la seconde phrase, celle qui commence par le risque de préjudice, il se méprend sur la notion de privation. D'abord, la, la mise en péril potentiel, là, je vais faire une parenthèse, ça ne fait pas partie du risque de préjudice. Là. Le risque de préjudice, c'est une mise en péril. Là. Le potentiel, on, on, on poursuit notre chemin de s'éloigner vers un risque qui est de plus en plus théorique. Euh, mais ici, il n'y en a pas de mise en péril potentiel à moins, parce que, comme je vous disais, la plan, il est inapte de manière permanente et ça n'a pas été contesté, ça ressort des euh, représentations de l'intimé auprès de la Cour en première instance. Mais ici, euh, donc, si on, la, la seule manière pour l'intimé de contourner cette conclusion-là, qui, à mon avis, était, euh, est inébranlable, c'est-à-dire que dans la mesure où monsieur est inapte, forcément, il ne peut pas y avoir de privation, parce que la Sûreté du Québec euh, verse de l'argent qu'elle est tenue de verser. La décharge de monsieur Cournoyer, le, dans la première phrase que vous dites, qui est erronée, c'est une citation texto de Riceberry. Oui. Alors, c'est peut-être ce que votre position, c'est que Riceberry est erronée. Pas du tout. C'est ce que je vous disais, Monsieur le juge, il y a quelques instants, c'est-à-dire que ce que le juge Cournoyer retient au paragraphe 150, c'est la fin du paragraphe 24 que je vous ai lu, mais il fait totalement abstraction du début du paragraphe 24 qui dit que ce qui est écrit par la suite ne euh, s'applique pas à la supercherie ou au mensonge. Or, ici, il est bien clair que l'acte malhonnête qui a été reconnu par le tribunal de première instance, c'est un mensonge. C'est de la dissimulation de faits importants. Donc, on n'est pas dans la situation de Riceberry. Je vous le relis. Il s'ensuit que lorsqu'on l'on dit frauduleux, lorsqu lorsque l'acte que l'on dit frauduleux ne s'apparente pas à la supercherie ou au mensonge, à ce moment-là, la démonstration de l'existence du lien de causalité entre le comportement malhonnête et la privation ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s'est fondée sur l'acte frauduleux ou que cet acte frauduleux l'a incité à agir. Donc, ce que la Cour suprême fait dans l'arrêt Riceberry, je ne le remets pas en question. Je dis ce paragraphe-là, 24, au départ, la Cour suprême ouvre une parenthèse en disant « ce qui va suivre, c'est pour les actes 
qui ne, tiennent pas de, qui ne sont pas de l'ordre du mensonge ou de la supercherie. Et ça fait beaucoup de sens, comme je vous disais, parce que comment est-ce qu'il peut y avoir l'établissement d'un lien causal entre un mensonge et une privation si la personne ne se fie pas sur le mensonge qui a été proféré? Est-ce que, Maître Gagnon-Roque, vous êtes d'avis que la Couronne avait le fardeau de démontrer que la, le rapport du médecin arbitre aurait été différent s'il si, euh, n'y avait pas eu l'arc malhonnête. Est-ce que la Couronne avait un fardeau à cet égard? Vous avez dit tantôt que le statut d'invalidité permanente n'a pas été contesté par la Couronne. Alors, si je poursuis le raisonnement plus loin, euh, est-ce que la Couronne aurait dû démontrer que n'eût été de cet acte malhonnête-là, euh, le rapport aurait été différent? et le statut d'invalidité permanente n'aurait pas été reconnu. Je pense que oui, mais je vais aller peut-être un, un peu, je vais expliquer, là, ma, je vais expliquer ma réponse. C'est-à-dire que euh, dans la mesure où, et c'est ce qui a mené, je pense, la Cour d'appel et l'intimé à élaborer la théorie euh, selon laquelle, dès le mensonge proféré, il y avait privation, c'était le seul moyen, en fait, de contourner l'espèce de… les deux problèmes insurmontables que le fait de ne pas contester à la fois le diagnostic médical et le verdict qui était rendu par le médecin arbitre posait. Parce que, d'une part, dans la mesure où on reconnaissait qu'il était possible que le verdict ait été le même n'eût été euh, des mensonges. Puis ça, c'est en fait, c'est la formulation classique de la causalité factuelle de Smithers et de Mabin. Donc, dans la mesure où on reconnaissait que c'était possible que ça n'ait pas eu d'influence, on aurait dû parvenir exactement à la même conclusion. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'arrêt Mabin, que ce qui est arrivé au portier. Hein? Dans Mabin, on a les deux frères Mabin qui, se, qui ont maille à partir avec la victime, et ensuite, le portier intervient. Or, on n'est pas en mesure de déterminer si au moment où le portier intervient, la victime est déjà décédée ou non. Alors, le portier, lui, est acquitté parce qu'au euh, niveau, on n'est pas en mesure de déterminer, hors de tout doute raisonnable, que n'eût été de son agissement, la victime aurait, euh, serait décédée. C'est un peu la même chose ici. Donc, si on reprend exactement la même question, donc, on en vient à la conclusion que n'eût été des mensonges, c'est possible que le verdict aurait été le même, mais c'est ce que l'intimé concède d'entrée de jeu. Donc, on n'est pas en mesure d'établir un lien causal entre les mensonges et le verdict, et ce, hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est un des problèmes qui se posent. L'autre problème, c'est que dans la mesure où on estime qu'on doit évaluer la privation, donc au moment, où, euh, au moment où elle produit son effet, donc au moment où la victime s'engage dans une conduite, un peu comme le, le veut l'arrêt Schrank de la, euh, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, sur lequel la juge dissidence et nous, on s'appuie. À ce moment-là, euh, on s'aperçoit bien que le verdict, dans la mesure où il n'est pas contesté, donc d'inaptitude permanente, et, il est reconnu à ce moment-là, mais il a toujours existé, c'est-à-dire que et on, on, les, sa condition préalable, monsieur n'est pas devenu inapte permanent le 2 juin 2014, au moment où le, le médecin arbitre a rendu son, a rendu il son déjà verdict. Depuis cinq ans. Il était déjà inapte. Euh, le verdict ne reconnaît que cet état-là, mais les conditions préalables, c'est-à-dire l'existence d'une inaptitude, elle est présente au moment où monsieur profère, euh, profère ses mensonges. Donc, à ce moment-là, monsieur peu importe la manière dont il procède pour obtenir la reconnaissance de son droit, est dans un État dans, en vertu duquel il a droit au paiement de l'indemnité. Alors, à ce moment-là, euh, 
la Sûreté du Québec ne peut pas être frustrée de quelques biens, valeurs ou argent que ce soit, puisque tout ce qu'elle fait, c'est donner suite à l'obligation légale qu'elle a de verser le salaire à monsieur parce qu'il est inapte au moment même où il prononce les mensonges. Donc, il y avait deux problèmes absolument insurmontables, moi, je pense, en matière de fraude, au moment où on décide de ne pas contester, d'une part, le diagnostic médical, mais surtout le verdict d'inaptitude permanente, et qu'on va même plus loin en disant, non seulement je ne le conteste pas, mais c'est possible que le verdict ait été le même, même si monsieur avait été honnête. Alors, c'est ça, à mon avis, évidemment, je ne suis pas dans la tête de l'intimé, qui euh, les a amenés à élaborer la théorie que, dès le mensonge proféré, il y avait un risque de préjudice parce que il y aurait pu avoir une, ces mensonges-là auraient pu avoir une influence. Mais ça, d'une part, à mon avis, ce n'est pas une privation, c'est l'énoncé d'un lien causal, c'est-à-dire qu'il y a un risque que le mensonge produise un effet. Ce n'est même pas un lien causal qui est hors de tout doute raisonnable. Euh, mais cette interprétation-là du droit, euh, c'est un changement, à mon avis, là, sous le couvert, en fait, de, 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 de la prétention qu'on se conforme au droit applicable. C'est un, un changement majeur du droit, mais c'est un changement qui risque de causer des, euh, des, 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 des conséquences importantes pour la suite. Oui, oui euh, maître, est-ce que c'est n'est-ce pas une réduction à vraiment rien du rôle de, du médecin arbitre si on indique que vraiment il y a, il y a rien qui euh, se fie de son rapport en fin de compte euh, parce que toute l'historique est déjà établie donc on se demande pourquoi on s'en va à un rapport d'un médecin arbitre un rapport qui est final un rapport qui est sans appel et donc, on conteste le fait que la SQ n'a pas contesté le rapport, mais où est-ce que la SQ va dans, dans cette affaire-là? Mais là, je pense que la Sûreté du Québec, il y a, il y a, une, il y a une, une clause, là, au départ, c'est inscrit, je pense, même sur le, sur le rapport. C'est possible de le contester dans la mesure où il y a des faits nouveaux. Alors, la Sûreté du Québec s'est mise dans une position délicate en la... Dans, en ce sens qu'elle connaissait déjà les, les faits qui auraient pu être nouveaux, c'est-à-dire qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, remettre en doute l'évaluation. Euh, donc, elle est la, la, la Sûreté du Québec, elle est, elle est liée dans la mesure où il n'y a pas de faits nouveaux. Et, euh, mais ça, ça lie la Sûreté. Je pense que ça aurait été tout de même possible pour la poursuite de remettre en doute le diagnostic médical, le verdict d'inaptitude, mais elle a choisi de ne pas le faire. Et ça, ça a une influence majeure sur la suite, euh, la suite des procédures. Et c'est ce qui a amené l'intimé et la majorité de la Cour du Québec, la majorité de la, de la Cour d'appel, pardonnez-moi, à transformer l'élément de privation pour parvenir à la conclusion à laquelle il est parvenu. Mais ce que ça fait, ça, c'est que, en fait, le mensonge, devient une fraude. Et là, on a subsumé, si vous y réfléchissez bien, l'élément de privation à, au mensonge. Parce que dès qu'on établit le mensonge à caractère acquisitif, il y a fraude. Parce qu'il y, y aura toujours la, la survenance d'une période de vulnérabilité chez l'interlocuteur. Chez Et à ce moment-là, donc, c'est plus nécessaire même de faire la preuve d'une privation. Parce que c'est toujours possible, en théorie, que la personne qui reçoit le mensonge, il donne suite. Euh l'offense de tentative de fraude, parce qu'on arrive tout de suite à la fraude. Bien, exact. Ça, mais effectivement, c'est que la fraude vient, si on veut, prend, prend, une expansion, prend de l'expansion 
il vient écraser à toute fin pratique l'infraction de tentative de fraude qui, elle, sans être aussi catégorique, parce que le droit, c'est tout en nuance, là, de dire qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, euh, elle vivote, disons-le disons disons comme ça. Et la, la, vos collègues vont nous dire que Schwang, essentiellement, est incompatible avec Olan, avec toute cette mouvance dans la jurisprudence qui entérine le risque, dans la mesure où elle, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique exige le transfert du bien, euh, ça revient à une privation réelle et que le risque est évacué. Là, ça, c'est leur point, là, je crois. Mais, avec beaucoup d'égards pour, pour mes collègues, je ne suis tellement pas d'accord. En fait, si on regarde la jurisprudence de votre cours dans les, dernières, dans les 30 dernières années, j'ai fait la démonstration dans le mémoire, dans tous les cas, que ce soit Hollande, que ce soit Théroux, que ce soit Riceberry, qui est difficile à réconcilier parce qu'on ne parle pas de mensonges, puis si on va avec l'arrêt Laroche de notre cour d'appel sur laquelle les juges s'appuient, dans tous les cas, la victime, elle s'est engagée dans la conduite. Donc, elle a transféré un bien. Dans l'arrêt Théroux, par exemple, où M. Théroux faisait des, des, des verbalisations qui étaient inexactes quant à l'existence, je pense, d'un plan de garantie, les victimes, c'était les gens qui avaient fait l'acquisition du plan de garantie, pas tous les gens qui ont entendu M. Théroux faire ses fausses verbalisations. C'est la même chose dans l'arrêt Hollande, il y a eu une transaction. Et si je prends Laroche, qui pour moi est le meilleur exemple de préjudice et de risque de préjudice, dans l'arrêt Laroche, les victimes, c'était les personnes qui avaient fait l'acquisition de la voiture. Pas tous les gens auxquels M. Laroche s'est adressé pour vendre une voiture, un peu comme moi. Là. Mon exemple, vous voyez d'où il vient. Euh, donc, ces gens-là qui avaient fait l'acquisition de la voiture, donc c'est des parties d'argent, il y a certaines personnes, leur véhicule a été saisi par la suite. Eux ont subi un préjudice. C'est une perte, une véritable perte. Les gens, par contre, qui ont appris que leur véhicule était susceptible de faire l'objet d'une saisie, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie, eux vivaient un risque de préjudice. Ils vivaient avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, « Moi, ma, ma voiture, qui vaut un certain montant d'argent, comme elle est susceptible d'être saisie à tout moment, je ne peux pas m'en départir. Euh, je, je vis avec la crainte de la perdre à tout moment. » Ça, c'est un risque de préjudice. Là, on peut parler véritablement d'une dévalorisation du patrimoine des gens qui ont fait l'acquisition du véhicule. Mais comment est-ce qu'on peut parler d'une dévalorisation du patrimoine de la personne qui a simplement reçu un mensonge puis qui n'y a pas donné suite? C'est ça que la Cour d'appel fait. Ce que la Cour d'appel fait dit, quand on reçoit un mensonge, ça dévalorise notre patrimoine parce que qui sait ce qui va se produire par la suite? Ce que je vous dis, c'est que ça, c'est un raisonnement qui est erroné et qui cause des problèmes majeurs parce que même, et je, vais, je, vais, je, je, termine, je terminerai avec ça, imaginons, je le fais dans mon mémoire, que euh, M. Laplan fait les mêmes verbalisations, donc pro profère les mêmes mensonges, mais que le médecin arbitre, lui, décide que non, finalement, M. Landry, il est apte à retourner au travail, il le retourne au travail à son poste de sergent-enquêteur. Mais à ce moment-là, si on suit le raisonnement de la Cour d'appel, il y a eu fraude quand même. J'estime que c'est un résultat qui fait peu de sens. Alors, c'est là que nous conduit la, la, la nouvelle théorie de la fraude qui a été élaborée par la Cour d'appel dans l'arrêt. Je vais vous demander d'intervenir, parce que j'estime que c'est erroné. Merci, Matt. Merci.
Oui, maître cardinal. Donc, euh, Madame les juges, Monsieur le juge, bonjour. Euh, Patrick Cardinal, je vais m'adresser à vous euh, principalement sur le fond du débat. Donc, euh, la question de la commission de l'infraction de fraude et le risque de préjudice. Mon collègue, M. Abraham, malgré euh, la reconnaissance qu'il ne peut y avoir acquittement, aura quand même euh, certains commentaires à adresser à la Cour sur euh, est-ce qu'on doit, oui ou non, rejeter l'appel ou acquérir l'appel puis faire une substitution de verdict. Donc, euh, je vais laisser euh, à la fin de la plaidoirie un certain temps à M. Abraham pour vous plaider cet aspect-là. Je pense qu'il euh, s'agit d'un dossier euh, conforme, con, considérant le risque de préjudice, la notion du risque de préjudice et le lien de causalité où on mérite, dans le cas présent, de s'attarder au fait du dossier. Les exemples qui vous ont été donnés par ma collègue par rapport à la vente d'un véhicule et tout, euh, je pense qu'elles mettent toutes en cause le lien causal. Est-ce que oui ou non il y a un lien causalité? Est-ce qu'il y a un lien entre, d'une part, l'acte malhonnête, l'acte frauduleux, que ce soit mensonge, supercherie ou acte dolosif, et le risque de préjudice. Comment il est établi dans le présent dossier? Je pense qu'on mérite à se rappeler de l'ensemble factuel qui euh, consiste dans le présent dossier dans les mensonges. Et il y a un autre moyen dolosif dans ce cas-ci, qui sont les dissimulations de faits importants par M. Landry au médecin Herbert. Maître Cardinal, est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche de votre collègue à l'effet qu'on doit se pencher sur le lien causal ou pas? On doit effectivement se pencher sur le lien causal. Ce que je vous dis, c'est que dans les faits présents, le lien causal ne fait pas de doute. Pourquoi? Parce que le docteur Leblanc a témoigné pour la poursuite et dans son témoignage, vous avez ça à l'onglet 10 du recueil condensé euh, de l'intimé, à plusieurs égards, il a mentionné et réitéré l'importance qu'avaient les verbalisations, l'importance qu'avait la description par l'individu lui-même dans le cadre de la rencontre du 22 mai 2014 de ses activités actuelles. Et de son le docteur Leblanc n'est-il pas, pas celui qui est habitué de faire ça? Ce n'est pas la première fois qu'il faisait une telle expertise. C'est lui qui a dit qu'il dirigeait l'entrevue. C'est lui qui décide des questions qui sont à poser. C'est lui qui décide des éléments pertinents à, à regarder afin d'arriver à sa conclusion. Tout à fait. Mais c'est l'appelant, M. Landry, qui décide de quelles informations seront répondues aux questions Et du docteur. Je dis la couronne, mais là, je vais dire le ministère public. Euh, a fait la démonstration que n'eût été de l'acte malhonnête, euh, le docteur Leblanc aurait euh, émis une conclusion différente dans son rapport. Est-ce qu'il y a eu cette preuve-là qui a été faite? Évidemment non. Dans la théorie de la cause, la poursuite a décidé de ne pas faire cette preuve-là si on l'avait fait. Donc, s'il y avait eu un débat d'experts dans le cadre du procès et que la poursuite avait fait la preuve et que ça avait été retenu comme conclusion factuelle par le juge de première instance, euh, que n'eût été des mensonges, la conclusion aurait été que la plan était apte et donc retourne au travail. Dans ce cas-là, la prétention de la poursuite est qu'il y aurait eu présentation et preuve d'un préjudice réel. En choisissant de ne pas présenter ce type de preuve-là, évidemment, on faisait le choix de ne pas faire de preuve de préjudice réel et on s'en remettait à la preuve d'un risque de préjudice. Le risque de préjudice découle du lien causal entre, d'une part, les mensonges et ce que ça crée chez la Sûreté du Québec, c'est-à-dire le risque d'avoir à payer monsieur sans la contrepartie de la prestation de service. Euh, la prétention de poursuite est que nous n'avons pas à présenter la preuve que n'eût été des mensonges, le résultat aurait été différent. Est-ce que vous pouvez l'accuser Non. L'accusé n'avait pas ce fardeau-là de démontrer que le résultat aurait été 
le même n'eût été des mensonges. Et je pense que même si ça avait été fait, ça n'aurait pas été susceptible d'affecter la condamnation pour fraude. Et je prends, parce qu'il y a certainement des analogies à faire entre les faits du présent dossier par rapport aux risques de préjudice et les faits, un peu comme le fait le juge Cournoyer pour la majorité, les faits de l'arrêt Riceberry. Dans Riceberry, pouvait-on exiger de la poursuite qu'elle fasse la preuve que le résultat de la course de chevaux aurait été différent? On ne peut tout simplement pas refaire l'exercice et démontrer que le résultat aurait été différent. Il y a une analogie certaine à faire avec le résultat de l'évaluation médicale. La distinction est qu'on peut s'imaginer, dans le cas d'une évaluation médicale, qu'il y aurait pu avoir ce débat-là. Mais le fond de la question demeure le même. Nous n'avons pas à faire cette preuve qu'un résultat différent aurait été de mise, n'eût été des mensonges. Maître Cardinal, votre collègue a, nous invite à faire une autre lecture de Riceberry. Elle met en opposition le paragraphe cité par le juge Cournoyer quant à, quant à l'existence du lien de causalité, enfin un peu sur lequel, à 26 de oui. Riceberry, et sa lecture du paragraphe 24, qui, selon votre collègue, laisse entendre que l'analyse la, se fait différemment en matière de mensonge plutôt que d'un autre acte malhonnête. Qu'est-ce que vous en avez à dire? Deux choses l'une. D'abord, je pense que dans le, le présent dossier, nous sommes autant face à des mensonges que de la dissimulation qui peut s'apparenter dans ce cas-là à un autre moyen de l'osif. Première des choses. Deuxième des choses, je pense que le commentaire de la Cour au paragraphe 24 de la Riceberry est très circonscrit par rapport aux faits de Riceberry. Évidemment, dans Riceberry, on n'a pas de mensonge, on se limite à un acte de l'osif. Est-ce qu'il y a matière à distinguer l'effet des mensonges de la supercherie par rapport à un autre moyen de l'osif? Je pense que dans tous les cas, l'importance est de se rabattre sur quel est le lien causable et est-ce que la preuve de ce lien-là a été faite. Et juge Cromwell voulait dire quand il dit « ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s'est fondée sur l'acte frauduleux ». Qu'est-ce qu'il qu qu entendait là? Votre collègue semble dire que bon, il, il y a une analyse qui se démarque selon la nature de l'acte frauduleux en question. Oui. Je pense qu'il y a… ça ressort de Vizina Côté, ça ressort de Riceberry et… Dans le présent dossier, on est un peu dans ce type de situation-là où la victime elle-même, la Sûreté du Québec, n'a pas été incitée ou influencée par les mensonges ou les autres moyens de l'osif de la plan parce qu'elle n'est pas partie à l'évaluation médicale. Elle est tout simplement tenue de débourser le salaire en fonction de la conclusion à laquelle en viendra le docteur Leblanc. Calme, elle donne quand même huit points au docteur Leblanc à vérifier. Puis exact. elle fait abstraction des autres points qu'elle connaît puis elle ne dit pas au docteur. Euh, ben, écoutez. Je pense qu'il y a des nuances à apporter sur cet aspect-là, parce que ce qu'on demande au docteur Leblanc, c'est de se prononcer sur les questions qui concernent l'inaptitude et essentiellement le, la capacité de monsieur de retourner ou non au travail. Au travail comme policier. Au travail comme policier. Vous vous rappellerez que factuellement, le docteur Leblanc s'est également prononcé à l'intérieur de son rapport sur la capacité de monsieur à effectuer des tâches administratives. Donc, il y avait ce, cet aspect-là qui a été évalué qui a été considéré par le docteur Leblanc. Donc, peut-être pour revenir euh, en lien avec votre question, M. le juge Casirère, dans Riceberry, donc au paragraphe 24, la démonstration de l'existence du lien <coughs> ne dépend pas nécessairement de la preuve que la victime s'est fondée sur l'acte frauduleux. On est dans ce type de situation-là. Dans Riceberry, les, les, les parieurs ne vont pas nécessairement parier en fonction de l'acte malhonnête de M. Riceberry. Dans le dossier qui nous occupe, la Sûreté du Québec, elle-même, n'est pas influencée par les mensonges de Laplan. C'est le docteur Leblanc. Et ça revient à Vizina Côté qui nous dit à la page 19, 
que euh, la victime elle-même n'a pas à être trompée. La victime doit être lésée, mais c'est sans égard à la personne qui elle-même est trompée. Je pense que c'est un, un concept qui s'applique très bien au cas qui nous occupe, parce que la victime en elle-même n'est pas trompée. C'est le décideur qui lit la victime qui lui est trompée. La victime ne se retrouve qu'étant lésée. <coughs> la... Dans, si on suit votre approche, et si on adopte la position de la majorité à la Cour d'appel, quelle sera dorénavant la distinction entre la fraude et une tentative de fraude? L'une des positions de la juge Cottenham s'appuie sur le fait qu'elle euh, n'est pas d'accord avec la majorité parce qu'adopter cette position-là reviendrait à annihiler l'infraction de tentative mm -hmm. de fraude. Euh, je pense qu'il y aura tentative de fraude lorsque, au moment de la commission de l'acte malhonnête, il y a tout simplement impossibilité de privation. On donne un exemple au paragraphe 86 du mémoire de l'intimé où, par exemple, un individu comme un vol, vole un chéquier commet par la suite un acte frauduleux, c'est-à-dire d'encaisser frauduleusement un chèque qu'il a lui-même euh, inscrit les informations. Si la banque ou la victime détecte à l'avance le vol de chéquier, fait bloquer le compte ou désactiver, au moment de la commission de l'acte malhonnête, c'est-à-dire l'encaissement du chèque frauduleux, il y a impossibilité de privation. C'est un cas où il y aura tentative de fraude par opposition à une fraude. Excusez-moi. Et d'ailleurs, le, le, juge, le juge Cournoyer fait référence à cette possibilité-là. C'est au paragraphe 172 de la décision de la Cour d'appel, en note de bas de page. Donc, Mais n'est-ce pas le cas ici? Ici, la Sûreté savait, la, connaissait la situation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a décidé de procéder de cette façon-là, pour voir qu ce que monsieur dirait. Mais elle connaissait déjà la situation. Elle savait qu'il avait voyagé. Elle savait qu'il allait travailler aux à l'agence de voyage. Alors, donc, c'est un peu ce cas-là. Alors, comment se fait-il qu'ici, vous prétendez que c'est de la fraude? En fait, je, je n'irai pas. Première des choses, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que la, la Sûreté du Québec connaissait les activités. Euh, ce qui ressort du témoignage de M. Lucier, et c'est à la page 154 de son témoignage du 9 août 2018, c'est que la Sûreté du Québec avait des doutes quant aux activités. Et si on se réfère aux faits, ça ressort du témoignage de M. Lucier, qui fait partie du dossier de la plan. Qu'est-ce qu'on a essentiellement le 22 mai 2014? On a une photo de voyage de 2011, puis on a euh, deux appels téléphoniques qui reflètent que monsieur s'est présenté comme étant le patron et qui reflètent que monsieur euh, est en voyage. L'essentiel de la preuve qui a été présentée lors du procès découle des perquisitions. Les perquisitions vont intervenir six mois après l'évaluation, en novembre 2014. Donc, ce qu'on connaît des activités, ce qui a été présenté au procès, la Sûreté du Québec n'en avait pas une réalité. Elle n'avait que des doutes. Et c'est pourquoi... On prétend qu'il y a une erreur de la juge lorsqu'elle affirme que la connaissance stratagème fait échec à la privation. Parce que d'un, il n'y avait pas connaissance, il y avait des doutes. Et il y a une distinction entre la connaissance et les doutes. Ça ressort de l'ouvrage de doctrine qui est cité à l'onglet 13 du recueil condensé. Et on est dans une situation où on ne pouvait pas présumer pour la Sûreté du Québec que Monsieur le 22 mai allait effectivement mentir. Peut-être que la situation, Madame la juge, aurait été différente si la Sûreté du Québec avait été elle-même partie, assise, présente durant l'évaluation et avait pu intervenir à certains commentaires, mais ce n'était pas le cas. L'évaluation médicale intervient entre l'appelant et le médecin arbitre. Et le, mais le médecin de la Sûreté du Québec, qu'est-ce qu'il a fait son évaluation? L'évaluation du médecin de la Sûreté du Québec est intervenue en juillet 2014. Après? Celle du docteur Lebrun. Un mois et demi après le rapport du 2 et, juin. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'argument présenté par votre collègue à l'effet que, écoutez, 
Ce n'est pas ce qu'il a dit lors de la rencontre du 22 mai 2014 qui l'a rendu euh, in, euh, invalide. Euh, il l'était déjà avant depuis longtemps. Je pense qu'affirmer ça, d'une part, c'est faire fi du témoignage du Dr Leblanc au procès. Première des choses, pourquoi est-ce qu'on rencontrerait Leblanc si l'inaptitude est déjà avérée et finale? Et comment se fait-il si monsieur est déjà inapte? et que les, le lien causal n'existe pas, comment se fait-il que le médecin, lors du procès, témoigne de l'importance des verbalisations, témoigne de l'importance d'établir et de faire établir par la personne rencontrée les activités actuelles depuis les 13 derniers mois? Pourquoi M. Landry, Laplan, mentirait à ce point sur la nature de ses activités s'il lui-même ne pensait pas que ça pouvait avoir un lien avec le résultat de l'évaluation? Donc, si M. était déjà inapte, ce qu'on ne sait pas, parce que ce qui va déterminer l'inaptitude permanente et totale, c'est la finalité de, du rapport du 22 mai 2014. Et ce rapport-là est fondé sur des représentations mensongères. Et peut-être pour compléter, euh, M. juge Casirère, votre questionnement sur euh, la tentative de fraude, Mme la juge Côté, je citais le, le paragraphe 172. Au paragraphe 172, la décision de la, de la Cour d'appel du Québec, M. juge Cournoyer va mentionner... C'est lorsqu'il traite de l'infraction impossible, justement. Et il mentionne que même en acceptant la proposition que euh, Laplan était euh, déjà invalide, il pouvait de toute façon être condamné à l'infraction de tentative de fraude dans les circonstances de l'espèce. Et j'attire l'attention de la Cour sur la citation en note de bas de page, à la note numéro 85, où on cite précisément « Where there is no risk of deprivation because the fraud is detected before any real prejudice » Donc, malgré l'élargissement de la portée de l'infraction de fraude qui découle de Holland et des arrêts qui ont suivi, il demeure possible et réel qu'il puisse y avoir tentative de fraude si, au moment de l'acte malhonnête, l'impossibilité de la privation est établie. C'est sûr, mais, mais euh, peut-être pour expliquer le désarroi de ceux qui voient la tentative... Euh, s'évaporer. Lorsqu'on a élargi la, la privation au risque de privation, on a ipso facto réduit le champ d'application de la tentative, nécessairement. nécessairement. Alors, ce n'est pas que la tentative n'existe pas, mais son champ d'application est, est plus rétréci. Il est plus rétréci et je pense que ça découle, euh, ben, ça découle évidemment euh, de l'arrêt Allen et de ce qui en a suivi, mais ça découle d'un choix en matière de poursuite par rapport à une infraction de fraude. Et ça se distingue d'une infraction de vol. Il y aura tentative de vol si la personne accusée ne réussit pas dans son stratagème. C'est un fait. Peu importe le risque, si elle ne réussit pas, ce sera une tentative. En matière de fraude, il y a un choix qui a été fait et qui découle de l'arrêt Allen et qui a été suivi jusqu'à tout récemment, à mon avis, dans l'arrêt Riceberry en 2015. <coughs> on criminalise la fraude. Dans le concept de fraude, on criminalise le risque. Et pourquoi on fait ce choix-là, mais ça découle de Zlatic et ça découle de Allen. C'est qu'on veut criminaliser ou sanctionner le comportement malhonnête qui implique que la victime risque d'elle-même de poser un geste et de dévaloriser réellement son patrimoine à ce moment-là. On veut éviter que les pratiques commerciales, que les pratiques euh, pécuniaires impliquent des représentations malhonnêtes dans le but que quelqu'un soit affecté. Zlatic, c'est exactement ce que la Cour va mentionner. 
La, la, je, oui, je, la TIC, je, je comprends que c'est la, la justification pour le risque. Je, le temps file. Je voudrais avoir votre réponse à votre collègue sur la Reshrang, la C. Comment elle propose, et d'autres, et de son avis, qu'une solution mitoyenne serait, plutôt que d'éliminer l'idée de risque, d'ajouter un, une couche en disant que il faudrait un transfert par la victime euh, d'une valeur ou d'un bien. Qu'en qu avez-vous à, à dire sur ça? Je répondrai de deux, euh, de deux façons à cette question-là. D'abord, dans le mémoire de l'intimé, euh, le dernier point sur le premier moyen d'appel est le, le fait que, de l'avis de l'intimé, et l'acte malhonnête a produit son effet. Si on exige un transfert de valeur ou un transfert monétaire pour que la fraude soit consommée, Force est de constater que sur la période qui est visée par l'accusation dans le présent dossier, entre mai 2014 et novembre 2014, la Sûreté du Québec a déboursé. Elle a payé le salaire de M. Landry. C'est ce qui fait en sorte qu'on chiffre le risque de préjudice à 42 000 parce que c'est le montant qui a été déboursé par la Sûreté du Québec dans la période visée par le chef d'accusation. Donc, si on applique le critère selon la perception de la plan, ce que je vous soumets, c'est qu'on doit considérer on doit conclure qu'il y a fraude dans le présent dossier. Maintenant, dans un concept plus général, est-ce que la Reshrang est justifiée en droit? Bien, je pense, comme l'a soumis le, le juge Cournoyer, que si on applique les principes et la portée de la fraude qui découle des arrêts Allen et ceux qui ont suivi, force est de constater que Schrang ne se range pas. Schrang diverge de ces opinions-là. Et d'aller exiger un transfert, uh, transfer of assets, c'est l'expression qui est utilisée dans la, dans la décision Schrang, c'est faire en sorte d'exiger la preuve d'un préjudice réel. Donc, de deux, dans notre dossier, de deux choses l'une, même si on accepte Schrang, ça n'aide pas la plan, et que de toute façon, vous, vous, vous prenez la même position que M. Cournoyer en disant Schrang est incompatible avec Olin. Et... C'est exact. Puis, peut-être pour illustrer un peu, la, si vous me permettez, le, le non-sens de Schrang, c'est qu'au paragraphe 43 de Schrang, lorsqu'on mentionne que pour qu'il y ait fraude, il doit y avoir transfert de valeur ou transfert of asset, on va dire qu'il y aura risque de préjudice lorsque ce montant-là peut être récupéré. Sauf que si on, on transfère les valeurs sur la base de représentation mensongère, même si on récupère ces valeurs-là par la suite, la personne a été privée, que ce soit momentanément ou sur une, une certaine période de temps, il y a eu privation réelle. Mais... Donc, on n'est pas dans le risque. Le, mais le, la, la privation, vous dites qu'il a reçu 42 000 entre le mois de mai 2014 et le mois de novembre 2014. C'est ça? Oui. Et le rapport du docteur Leblanc a été prêt le 2 juin, je pense? Le 2 juin. Alors, pourquoi vous avez continué de payer, et la Sûreté a continué de payer, entre le 2 juin 2014 et le 20 novembre 2014? Parce que la Sûreté n'avait pas connaissance des représentations mensongères. C'est la preuve accumulée dans le cadre de l'enquête et qui a culminé par les perquisitions du 20 novembre 2014 et par la suspension de M. Landry à ce moment-là. Puis, votre, quand le docteur Leblanc a produit son rapport au début de juin 2014, que, alors vous avez dit tantôt que l'expert de la Sûreté du Québec euh, a analysé le rapport? L'expert le, n'a été mandaté, euh, si ma mémoire est bonne, c'est M. Lucier qui est habitué dans le cadre de son témoignage, n'a été mandaté que le 10 juin. Et n'a produit, ne, le 18 juin, il n'a produit un rapport que le 10 juillet 2014. Et son rapport, le docteur Lucie, euh, M. Lucier, c'était aussi invalidité permanente ou pas? En fait, Bien, le rapport comme tel, c'était le rapport d'un docteur qui s'appelle le docteur Tremblay, 
n'a jamais été produit en preuve au procès okay. d'une chose. Okay. Euh, et ce rapport-là n'est intervenu que le 10 juillet. Et ce qui ressort de la preuve du témoignage de M. Lucier, c'est que le 24 juillet, suivant euh, une évaluation des options qui s'offraient à la Sûreté du Québec, le 24 juillet, on a mandaté la direction des normes professionnelles qui enquêtent sur les policiers ayant commis des crimes. Et du 24 juillet, l'enquête s'est amorcée en culminant là, par les rencontres de témoins d'une part et les perquisitions qui ont eu lieu le, le 20 novembre. Alors, ce qui a fait qu'il y a eu cessation de paiement le 20 novembre 2014, c'est le résultat de cette enquête-là et pas du tout une contestation du rapport du Dr Leblanc. Dans les faits, il n'y a jamais eu contestation parce que la Sûreté du Québec, ce qui découle du témoignage de M. Lucier, c'est qu'on applique le contrat de travail et on constate à l'article 2.05, ça apparaît à l'onglet 13 ou 12, je crois, du recueil condensé, la décision, elle est finale et lit les parties. Okay. Donc, c'est une situation particulière, d'où le fait que mon commentaire d'entrée de jeu est à l'effet que l'on doit se rapporter dans ce dossier-ci, au fait particulier du dossier, et considérer à la lumière de l'ensemble de ces faits-là, et particulièrement à la lumière du témoignage du docteur Leblanc, est-ce que le lien de causalité entre l'acte malhonnête et le risque de préjudice a été établi pour les, les motifs qui vous ont été mentionnés et pour l'ensemble des passages qui sont, euh, qui sont mentionnés à l'onglet 10 du recueil condensé quant au témoignage du docteur Leblanc sur l'importance des verbalisations, l'importance de ce qui est rapporté par la personne rencontrée lors d'une évaluation en psychiatrie. Et ça ressort à plusieurs égards. À la page 22, notamment du recueil condensé, ça débute et on fait référence. Le docteur Leblanc témoigne l'état actuel des derniers mois. C'est pertinent pour voir l'évolution. On lui pose la question sur la pertinence ou l'importance des activités actuelles. Il va mentionner qu'il faut avoir une idée du fonctionnement de l'individu. Puis, évidemment, la façon d'avoir une idée du fonctionnement, c'est de poser des questions. Il est important d'avoir la description par l'individu lui-même de ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et ce qu'il a de la misère à faire. C'est sûr que c'est très important. Évidemment, il y a d'autres éléments qui peuvent être importants dans le cadre d'une évaluation comme celle-là, mais ça ne change pas le fait. Et le, le critère en anglais, c'est rapporté entre autres dans la, la décision Meng, que cite le juge Cournoyer dans sa décision. Est-ce que l'acte malhonnête est « meaningful » ou « material » Je comprends, je suis d'accord avec vous, Maître Cardinal, que tous ces points sont importants lors de l'évaluation. Mais ici, euh, monsieur, par ses déclarations ou ses dissimulations, vous voulez démontrer qu'il était encore inapte. Euh, le docteur Leblanc a dit que vous êtes inapte de façon permanente ou invalide de façon permanente. Puis, il n'y a jamais personne qui a démontré que, que cette décision-là n'était pas vraie. Il n'y a jamais personne qui est venu démontrer que ce que le docteur Leblanc avait conclu suite aux dissimulations, mensonges de l'accusé euh, représentait une situation contraire à la réalité. Et c'est pour ça que je vous demandais tantôt, est-ce que vous avez démontré que, malgré les conclusions du docteur Leblanc, ce n'était pas vrai qu'il était invalide de façon permanente? Il n'y a mm -hmm. pas eu cette preuve-là? Il n'y a pas eu cette preuve-là. Il n'y a pas eu la preuve contraire non plus. Oui, mais la preuve, preuve en matière criminelle, ce n'est pas l'accusé qui a le fardeau. Je suis d'accord, Madame la juge, mais c'est un fait et le commentaire que je fais, je le fais en lien avec les commentaires de la juge Cottenham dans sa distance. La juge Cottenham fonde l'absence de privation sur deux éléments, entre autres le droit civil exigé, mais à cet égard-là, je me réfère aux commentaires qui sont faits dans le mémoire de l'intimé, mais elle fonde l'absence de privation également sur le fait, et pour la citer exactement, sur le fait que 
m'excuserez. Il n'existe aucun risque de préjudice car le plan a toujours été invalide et il n'y a jamais eu de possibilité que le docteur Leblanc conclue autrement. La problématique principale, c'est que cette, cette preuve-là n'a jamais été présentée au procès. La poursuite n'a pas fait la preuve que n'eût été des mensonges. Monsieur aurait été déclaré apte. Et je comprends que monsieur n'a pas de fardeau, mais le fait est que la, la preuve n'a jamais été faite que peu importe ce qui avait été dit au docteur Leblanc, monsieur aurait été déclaré inapte. La seule, la seule mention de cet élément-là, ça a été un témoignage du docteur Leblanc au stade de la peine. Et comme le souligne le juge Cournoyer au paragraphe 171 de la décision, le témoignage au stade de la peine qui est rendu postérieurement au verdict de culpabilité n'est pas pertinent à la détermination de la, de la culpabilité de monsieur sur l'infraction de fraude. Donc, à moins que la Cour ait davantage de questions, ça complète mes représentations et je vais passer euh, le flambeau à mon collègue Métabran. Je pense que vous pouvez prendre acte du fait qu'elle oui, renonce à l'acquittement. Oui, absolument. Mais là, ça nous laisse avec le problème. La question a été posée tout à l'heure. Votre collègue a donné une réponse. Est-ce que je comprends de votre position que la juge Cottenham aurait dû, pour aboutir à ses fins, rejeter l'appel et substituer une déclaration de culpabilité pour tentative de fraude? Oui, um, si on devait, par hypothèse, puis on est dans les hypothèses, on devait entériner la position du ju de la juge Cottenham, qu'est-ce que la, notre Cour devrait dire? C'est exactement sur ça que je, je venais vous entretenir, parce que malgré la, la renonciation et l'admission de, de ma collègue, bon, la Cour n'est pas liée nécessairement. Donc, le cheminement est le suivant. Et la raison pour laquelle on dit que la juge Cottenham a commis une erreur en aucun à l'appel, c'est que le seul pouvoir de substitution de verdict au Code criminel existe à 686-3, lequel nous renvoie à 686-1-B-I. Selon ce régime juridique-là, la seule et unique façon de substituer un verdict pour une cour d'appel selon un pouvoir statutaire, c'est en rejetant l'appel. Je ne l'ai pas cité euh, dans mon condensé, euh, j'aurais dû, mais en 1989, et je vous donnais la référence, R contre Provo, 1989-2, RCS 3, cette cour, à la page 18, mentionne, alors que la cour d'appel avait fait exactement ce que la juge Cottenham a fait en l'espèce, le problème que pose cette démarche est que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de substituer le verdict qui aurait dû être prononcé que si elle rejette un appel en vertu de 613-1BI, qui est l'ancêtre de 686 1 BI. Donc, dans ce contexte-là, notre position, si jamais vous donnez raison à la plan, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir un appel accueilli en cours d'appel, il ne pourrait pas en avoir ici non plus. C'est la raison pour laquelle on maintient depuis le début que l'acquittement n'est pas possible devant cette cour, parce que ce qui est devant vous, ça aurait dû être un rejet d'appel unanime et la seule question de la substitution de verdict d'une fraude versus une tentative de fraude. Et ça, ça, découle, ça, ça, ça ressort aussi, de façon moins précise que dans l'arrêt euh, Provo, de l'arrêt Bignaris de cette Cour, au paragraphe 16, où on dit encore une fois que la façon de procéder lorsqu'il y a substitution de verdict, c'est de rejeter l'appel et ensuite de substituer le verdict. Collègue a renoncé à 
à sa première conclusion. Absolument. Elle se rabat sur sa conclusion subsidiaire. Euh, en pratique, ça fait quelle différence pour vous? Bien, en pratique, la différence, c'est qu'on se replace selon les pouvoirs de la Cour suprême mm -hmm. à 695 du Code criminel, lequel est, euh, devrait, euh, selon l'arrêt WR de 92, la Cour devrait se placer dans les souliers de la Cour d'appel au moment où elle rend son ordonnance. Puis, qu'est-ce que ça change? C'est que quand il y a un rejet d'appel, la loi ne prévoit pas la possibilité d'acquitter quelqu'un. Et donc, cette Cour, à 695, lorsqu'elle se place dans le rôle de la Cour d'appel, elle ne peut pas acquitter monsieur, parce que ce pouvoir-là est tout simplement inexistant dans le cadre d'une substitution de verdict. Et le, le cas d'une substitution de verdict est assez particulier. Le législateur, expressément, retire 686.3 du pouvoir d'ordonnance générale prévu à 686.8, qui permet de rendre toute ordonnance que la justice exige. C'est volontairement. Le seul pouvoir qui existe lorsqu'il y a une substitution de verdict, c'est de prononcer la peine ou de renvoyer en première instance pour que la, la peine juste et appropriée soit prononcée par le tribunal de première instance, ce qui est notre position en l'espèce. Et donc, je ne vais pas vous entretenir plus longtemps si vous, la Cour n'a pas d'autres questions, mais nous, procéduralement, notre position, c'est que, en raison de l'absence d'un pouvoir statutaire sur un rejet d'appel et une substitution de verdict pour un acquittement, en l'espèce, c'est impossible, mais je comprends que ma collègue y a déjà renoncé. Alors, je voulais juste vous offrir ces pistes de solutions-là, euh, si dans l'arrêt à rendre, vous vouliez… Euh... La, la, sauf erreur de ma part, la, la piste, vous n'allez pas au bout de la piste. Si, encore une fois, par hypothèse, qu'on devait donner raison à la conclusion subsidiaire de votre collègue, L'ordonnance de la Cour suprême du Canada, c'est quoi? Est-ce que okay. c'est exactement ce que Mme Cottenham aurait dû faire, c'est-à-dire rejeter l'appel et substituer? Ou est-ce que c'est accueillir l'appel en partie et substituer? C'est quoi? À, votre à mon avis? avis, ça serait encore une fois un rejet d'appel et une substitution de verdict, parce que, on s'entend, l'appel de, de l'appelant, euh, il est fondé sur un appel accueilli, mais erroné. Et donc, pour nous, dans ce contexte-là, le rejet de l'appel et une nouvelle substitution de verdict seraient la voie à suivre. Et je crois, de mes lectures dans ma préparation d'ici, que ça serait bénéfique euh, pour que ce soit indiqué clairement dans l'arrêt de la Cour, puisque, dans mes recherches, j'ai quand même trouvé quelques cas où il y a des erreurs qui sont sans incidence réelle, au final, en raison de la rébiniarisme sur les droits d'appel, ou des cours d'appel accueillent et substituent le verdict et alors qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ça a une incidence... Euh, sur le droit d'appel. C'est sur la portée de l'appel que ça a une incidence. C'est ça, mais pas sur le droit d'appel lui-même. Pas sur le droit d'appel. Et j'ai une question pour vous. Si jamais, par hypothèse, comme dit le juge Casirère, on allait de ce côté, euh, est-ce que on devrait, et votre collègue, dans sa conclusion subsidiaire, dit qu'on devrait maintenir la peine euh, prononcée par la juge Cottenham ou sinon renvoyer l'affaire au tribunal de première instance euh, au niveau d'infliger la peine. Quelle est votre position là-dessus? Euh, notre position, on l'a pris dans le mémoire, en fait, c'est de renvoyer au tribunal de première instance euh, pour deux raisons, en fait. Euh, la première, c'est que le sursis, à l'époque, n'était pas disponible et donc n'a pas été débattu par les partis. On croit que ça serait euh, bénéfique qu'il y ait un débat complet sur la question. Et deuxième point, c'est que lorsqu'on prend la décision sur la peine du juge de première instance, en tout point, parce qu'on n'a jamais plaidé un préjudice réel, mais seulement un risque de préjudice, 
La seule différence qu'il y a, c'est le crime de tentative versus le crime de fraude, donc la gravité objective de l'infraction, mais le reste de la décision du juge de première instance reste valide, alors que la juge Cottenham, elle, revoit l'entièreté de sa décision. Donc, dans ce contexte-là particulier, on croit que ça serait bénéfique de retourner l'affaire au juge de première instance pour qu'il y ait une audition sur la peine, incluant un débat sur le sourcil. Mettre votre temps. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Alors, la Cour va prendre la oh, réplique. Oui. En fait, de l'ordre du, euh, du commentaire, et je vais tenter de ne pas me, me répéter. D'une part, euh, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction le commentaire de, euh, de mon collègue sur la tentative lorsqu'il a mentionné que la tentative, malgré tout, subsisterait euh, lorsque, au moment de l'acte malhonnête, il y a impossibilité euh, qu'il y ait privation. Alors, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve, dans la mesure où la plainte est inapte au moment où il ment, il a un droit civil exigible qui sera reconnu ultérieurement, mais qui existe déjà. Mais il est, il est fait, effectivement impossible qu'il y ait privation. C'est notre cas. Donc, euh, j'en déduis euh, que ce serait un cas, effectivement, de tentative de fraude, le cas qui est devant nous. Deuxième commentaire euh, sur le, le témoignage du docteur Leblanc quant à l'importance des verbalisations euh, que la plan fait, parce qu'évidemment, j'ai lu le dossier, et effectivement, il, il, va, il va dire bien, tout est important, incluant euh, les verbalisations de la plan. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue là-dedans, c'est que je pense qu'en défense, on est, euh, on est justifié de s'appuyer sur les commentaires que le procureur de la poursuite fait et sur la théorie qu'il va verbaliser à la Cour. Et la théorie qu'a verbalisé la poursuite au moment, euh, au moment du procès en première instance, c'est que bon, même si le docteur Leblanc va mentionner que tout est important, c'est que c'est possible, c'est possible que même si, monsieur, euh, même si monsieur Landry avait été honnête, donc même s'il n'y avait pas eu de mensonge, que le verdict aurait été le même. Et cette concession-là, sur laquelle la défense est fondée, a le droit de s'appuyer en toute équité, mais elle vient faire échec, si on veut, euh, au témoignage du docteur Leblanc sur cet aspect-là, en disant « Lui, il vous dit que c'est important. Nous, on vous dit que même si ça n'avait pas eu lieu, le verdict aurait pu être le même. Alors, le, on, moi, je suis fondée devant vous à m'appuyer sur ce commentaire-là pour vous dire que le lien causal, il n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable. Ce qu'on a démontré au mieux, c'est une possibilité de lien causal, mais ça, ça ne suffit pas en droit criminel. Ou un, un, un commentaire pour répondre à Maître Cardinal. Il a fait une autre lecture de Ricebury que vous, les fameux paragraphes 24 et 26. Il a souligner, entre autres, la présence des dissimulations au dossier. Il n'y voit pas de, de, de problème et que, de toute façon, il, si j'ai bien compris, il, il voit une lecture trop large que vous donnez à, au paragraphe 24. Évidemment, on a une, une lecture très, très différente, très, très différente du paragraphe. Bien, le, il y a le paragraphe... Euh, 
euh, le paragraphe 23 et le paragraphe 24, là, je ne vous ai pas référé au paragraphe 23, où on va assimiler euh, la tromperie aux fausses indications sur les faits, ce qui me semble être là, tout à fait le, le cas dans ce cas-ci. Euh, mais, si vous me permettez, dans mon mémoire, euh, que je n'ai pas amené avec moi pour la réplique, il est juste là, euh, je cite dans une note de bas de page un extrait de doctrine qui revient, en fait, qui précède Riceberry, là, euh, déjà de plusieurs années, mais qui explique l'importance d'adapter l'interprétation qu'on fait du lien causal à la, à, la, à la nature de l'acte malhonnête qui est allégué. Ici, pour moi, il n'y a pas de différence entre la dissimulation de faits importants et le mensonge. Tous les deux, euh, pour qu'on puisse dire qu'ils ont eu, une, une, qu'il y a eu un lien causal, donc qu'elles causent une privation, doivent avoir produit un effet. Chez la personne qui le, qui le reçoit. C'est si les vous... professeurs gagnés Rainville. Oui, exact. Vous l'avez lu, la note de bas de page. Donc, on doit, je, je le comprends, la Raspberry. Et comme je vous dis, je ne le, le remets pas en cause, en fait, parce que je trouve qu'il est tout à fait à propos pour les autres moyens de le dire. Puis, il y a tellement, c'est tellement une catégorie qui est vaste que la Cour suprême avait raison dans Raspberry de dire il va y avoir des situations où, il n'y aura pas d'incidence qui va être démontrée. Et ça, ce n'est pas la Cour suprême qui l'a créé dans Riceberry, là, cet état de droit-là. Il, pré il précédait avant. On en parle dans euh, l'ouvrage de doctrine des professeurs Gagné et Rainville qui a été rédigé dans les années 90. Donc, ce que, ce que la Cour suprême a reconnu dans Riceberry, ça existait déjà. Mais il faut pas, il faut l'interpréter, il faut faire une lecture attentive. C'est-à-dire que ça, c'est vrai dans tous les moyens, dans les autres moyens de l'osif. Mais un mensonge puis une supercherie, Devra toujours, la victime devra toujours s'être fondée ou avoir été incitée à agir par ces éléments-là, sans quoi il n'y a pas de cause à effet. C'est impossible de l'établir. Merci. Merci. Alors, maintenant, la Cour va prendre la pause du matin et je demanderai aux avocats de demeurer à notre disposition. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la Cour souhaite remercier les avocats pour leur plaidoirie habile et réfléchie. Nous sommes prêts à rendre jugement. Il s'agit d'un appel de, de plein droit en l'encontre d'un arrêt ayant fait l'objet d'une dissidence sur une question de droit. En l'espèce, la majorité de la Cour d'appel du Québec aurait confirmé la déclaration de culpabilité pour fraude et la juge dissidente aurait substitué ce verdict pour celui d'une tentative de fraude. Il y a donc une, un désaccord qui influence le résultat au sens de l'arrêt d'Amico. La majorité de la Cour est d'avis de rejeter l'appel. 
essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d'appel. La juge Côté, pour sa part, aurait accueilli l'appel en partie pour substituer une déclaration de culpabilité de tentative de fraude à celle de fraude, essentiellement pour les motifs de la juge Cottenham, et aurait renvoyé l'affaire au tribunal de première instance pour la détermination de la peine. En conséquence, l'appel est rejeté. Merci à, à tous et à toutes. La Cour ajourne à demain matin, 9h30.